0: Vous Écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Triple meurtre à Brossard, une fin triste pour une mère et ses deux enfants. Dès de samedi, c'est reparti pour les voyages sans masque et l'ouragan qui a frappé l'est de la province ce week-end laisse ses traces. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est à la saison 2 donc, de ce podcast. Ceux qui sont nouveaux ici sur la chaîne, c'est très simple, hein, le le concept de mon podcast, c'est qu'à chaque jour, du lundi au jeudi, je vous sors un épisode d'environ 10 minutes, le gros maximum, pour que vous résumiez l'essentiel de l'actualité du jour. Pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, partout dans le monde, les nouvelles qui font vraiment la une et qui sont d'intérêt pour vous à la maison, qui vont vraiment faire une différence dans votre quotidien et qui vont euh, impacter aussi, disons, les les conversations que vous avez autour de la table, euh, au souper, que ce soit avec vos familles, euh, vos amis, pour que vous soyez bien informé. Alors, je vous invite à être avec nous chaque jour vers 16 heures. On sort l'épisode pour que vous puissiez arriver à la maison en fin de journée avec un bon résumé des actualités du jour. Donc là, on est le 26 septembre. On est à une semaine des élections provinciales. Alors, on a beaucoup d'actualités à couvrir. C'est un bon moment pour reprendre là, vos bonnes habitudes de suivre l'actualité. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le 26 septembre 2022. Alors, ma première nouvelle, là, je vous parle d'une nouvelle qui a vraiment fait la une ce week-end. C'est euh, un appel pour une alarme d'incendie qui s'est avéré comme un véritable cauchemar dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Ce qui s'est passé, c'est qu'une mère de 38 ans et ses deux enfants qui sont âgés de 2 et 5 ans ont été retrouvés sans vie tôt le matin, donc tôt dimanche matin, dans une tour d'habitation de Brossard. On parle vraiment d'une tour à condo de luxe là, qui est située en bordure du fleuve là-bas à Brossard, un beau petit quartier tranquille. Alors un événement là qui a vraiment euh, semé l'inquiétude et un gros choc pour les gens qui vivent à Brossard dans un petit quartier tout tranquille. Et euh, on pense, là, selon les informations de la police, selon les informations qui circulent, que les deux enfants ont été noyés et que le meurtrier aurait tenté de mettre le feu à l'appartement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont retrouvé les corps hein, parce qu'il euh, y a eu une alarme incendie et euh, les premiers secours sont arrivés. Au moment où j'enregistre l'information, là, euh, peut-être que ça aura évolué D'ici là, mais euh, vers 14h cet après-midi, on a appris qu'un homme euh, a été formellement accusé. Il s'appelle Mohamed Al-Balouz. Il est accusé des meurtres prémédités de ces trois personnes-là. On apprend aussi qu'il a 35 ans et qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. C'est vraiment une histoire qui va continuer d'évoluer dans les prochains jours. Si vous voulez en a, en apprendre plus, revenez demain et euh, pour le reste de la semaine pour avoir plus de, de détails. Deuxième nouvelle, je vous parle d'une bonne nouvelle pour certains, peut-être une nouvelle un peu inquiétante pour d'autres. On en parlait depuis quelques jours, mais là, voilà que c'est officiel. Le gouvernement fédéral a fait le point ce matin sur les mesures aux frontières du Canada qui sont très sévères. On le sait depuis la pandémie, c'était difficile de voyager. Il y a plusieurs personnes même qui avait tout simplement décidé d'arrêter de voyager parce que revenir au Canada, c'était trop compliqué. Ou même aller aux États-Unis, c'était pas c'était pas très simple. Là. C'était beaucoup d'embarras. Mais là, c'est terminé. Ça va être derrière nous dès samedi qui s'en vient, samedi le 1er octobre. Euh, pour ceux là qui partent en voyage bientôt, eh bien sachez qu'il va être désormais, désormais bien plus simple de voyager. Alors, il n'y aura plus de tests aux frontières. On parlait des tests aléatoires. Là, ça, c'est terminé. Le gouvernement abolit aussi les exigences de quarantaine et d'isolement. C'est fini aussi pour Arifika dans cette application-là où il fallait entrer ses informations avant d'entrer au Canada. C'est terminé. Et finalement, c'est aussi la fin du masque, le masque obligatoire qui était dans les trains et les avions, mais c'est derrière nous. Et l'exigence de vaccination pour les voyageurs étrangers va également être chose du passé. Donc vraiment, là, aucune restriction pour voyager. Là, euh, on peut se demander, est-ce que ça signifie que euh, la pandémie est derrière nous? Les autorités disent que non. Hein, ils, ils, ils ont tenu à le rappeler lors de leur point de presse ce matin. Il y a d'ailleurs le docteur Howard Nioh, qui lui représente vraiment là, l'Agence de santé publique du Canada. Euh, il était là à la conférence de presse et il a dit, oui, on a dépassé, dépassé pardon, la phase aiguë de la pandémie, mais évidemment, là, la COVID n'est pas terminée. Il faut toujours rester aux aguets parce que on ne sait pas ce qui pourrait arriver euh, dans le futur, un futur qui pourrait être proche et, ou très lointain, là, mais voilà, il faut quand même être prudent. Alors, vous avez sûrement suivi ça sur les réseaux sociaux ou dans les euh, différentes nouvelles euh, cette, euh, cette fin de semaine. L'ouragan Fiona qui a vraiment là, euh, chamboulé l'est du pays. Et là, on voit euh, les provinces maritimes, les îles de la Madeleine, la Gaspésie même, qui tentent de se remettre du passage de cette grosse tempête-là qui a vraiment été difficile pour eux. On parle vraiment des îles de la Madeleine là euh, et des provinces maritimes. Les dégâts sont majeurs aux îles, euh, mais les scènes de dévastation sont encore plus catastrophiques. Si on va dans le village de Channelport au Basque, c'est euh, à ternay villabrador labrador Là-bas, c'est vraiment l'enfer. Vous irez voir des images euh, sur le lien que j'ai déposé là, sous, euh, sous le, le, le podcast. Selon Environnement Canada, c'est en, c'est en Nouvelle-Écosse que les vents ont soufflé le plus fort avec des pointes de... 171 km heure, c'est énorme. Aux îles de la Madeleine, on est vraiment en train de nettoyer là, parce que, euh, pour leur part, ils ont eu des vents qui sont allés jusqu'à 126 km heure. Ils ont même reçu 92 mm de pluie. C'est énorme. C'est Environnement Canada qui a précisé toutes ces informations-là dans son bilan sur la tempête. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun blessé ni décès là en ce moment qui est à déplorer aux îles. Euh, vraiment, là, le problème, c'est le matériel. Là, des maisons complètement détruites. Des gens qui n'avaient pas d'assurance c'est là qu'ils se rendent compte à quel point leurs maisons, leurs leur biens sont détruits. Il faut le dire aussi qu'un gros problème en ce moment, c'est les changements climatiques. C'est important de le mentionner. Il y a plusieurs experts qui se sont exprimés depuis cette tempête-là pour dire... Bon, là, on est déçus, on chiale, mais il fallait s'y attendre. Hein? Un ouragan comme Fiona, il va en avoir d'autres. Puis ce sont vraiment les gaz à effet de serre qui font que le climat plus chaud est propice à de telles tempêtes. Donc, euh, il fallait s'y attendre, selon ces experts-là. Et Puisque je le disais plus tôt, on va faire un petit un petit mot là-dessus, vous savez euh, qu'on est à une semaine de la campagne électorale. Donc, il y a des chefs qui en ont profité pour se rendre aux îles de la Madeleine, pour constater l'ampleur des dégâts et aussi apporter du soutien hein, aux euh, habitants de là-bas. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, et François Legault, chef de la CAQ, qui se sont rendus aux îles et euh, qui ont donné leur soutien donc aux gens là-bas. Et dernier petit mot sur la tempête. Là, aussitôt cette tempête-là terminée, on a appris ce matin qu'une autre tempête se pointe le nez. Là, on parle de la tempête tropicale Ian, qui s'est transformée lundi en ouragan de catégorie 1. Et là, c'est un ouragan qui vraiment le menace Cuba et euh, la Floride. On parlait cet après-midi, lundi après-midi, de vent soutenu de 120 km heure. Alors, notre tempête à surveiller cette semaine. Un petit mot sur le vote par anticipation, alors c'est le deuxième jour aujourd'hui. Si vous voulez voter, vous avez jusqu'à 20h lundi pour aller voter par anticipation, comme ça, euh, si vous n'avez pas le temps d'y aller le 3 octobre, ce sera de, déjà fait. Et ça se passe très bien, on enregistre une bonne participation des électeurs. On voit que les gens n'ont pas nécessairement attendu jusqu'au 3 octobre cette année. Les statistiques qui ont été rélevées ce matin là par Élection Québec montrent que 12,57% des électeurs inscrits se sont prononcés, sont allés voter. Euh, c'est presque deux fois plus que ce qu'on a observé en 2018, avec 7,23 seulement qui étaient allés par anticipation. Et un euh, petit message pour les jeunes que Gabriel Nadeau-Dubois souhaitait partager aujourd'hui. Là, il est à Montréal, il fait campagne ici à Montréal aujourd'hui sur l'île. Il fait appel aux jeunes et leur demande d'aller voter, disant qu'ils peuvent vraiment faire une différence cette année. Alors, si vous êtes de ces jeunes, vous pouvez aller voter aujourd'hui ou sinon attendre au 3 octobre. Dernière nouvelle, je vous parle de la fin des sacs de plastique à Montréal. Sachez qu'à compter de demain mardi, les commerçants vont plus pouvoir offrir de sacs de plastique à leurs clients. C'est un nouveau règlement municipal, donc vraiment seulement pour Montréal pour le moment, qui s'applique pour les plats à emporter et les livraisons à domicile. Alors, euh, il y a seulement des sacs qui, qui sont utilisés pour les denrées alimentaires, là, comme les fruits, les noix, la viande, le poisson, qui vont être autorisés. Et euh, bien sûr, là, les papiers, euh, en, en, les sacs en papier réutilisables, ré- recyclables, vont pouvoir être utilisés. Le problème que la Ville a mis de l'avant, c'est que seulement 16 des sacs de plastique qui sont utilisés comme ça pour les livraisons sont récupérés. Alors, les autres se retrouvent là, dans l'environnement et ça peut prendre jusqu'à 1000 ans pour se décomposer. Alors, très mauvais pour l'environnement. Donc, pour les gens là qui en utilisent encore des deux ce seront des amendes qui vont aller de 400 à 4000 euh, pour ceux qui se conforment donc pas au nouveau règlement. Et l'objectif est très clair. On ne veut plus avoir de sac le moins possible bientôt sur l'île pour avoir, bien sûr, un meilleur environnement. Petit retour dans le passé pour conclure cet épisode d'aujourd'hui. Je retourne en 1997, le 26 septembre, donc il y a 25 ans en Italie. Euh, il y a 24 mafieux qui avaient été condamnés à la prison à vie pour le meurtre d'un juge là-bas. Il était 24 quand même. C'est hein, un meurtre qui, était commis, qui avait été commis en mai 1992. Ça, ça avait marqué l'histoire de l'Italie. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est qu'il y a un événement qui marque l'Italie aujourd'hui. Euh, hier, il y a eu des élections législatives en Italie et la victoire est revenue à la post-fasciste Giorgia Meloni. Donc là, euh, je vais essayer de faire ça rapidement, mais ce que ça veut dire, c'est que euh, elle va être probablement à la tête de l'Italie et c'est... Euh, pas nécessairement positif pour le pays parce qu'on parle euh, d'une, d'une dirigeante qui dit non à l'immigration massive, non aux frontières renforcées. Donc vraiment de droite, c'est la première fois depuis 1945 qu'un parti post-fasciste est aux portes du pouvoir. Euh, donc pour faire ça simple, je vous explique, premier, le premier ministre qui était déjà en poste a démissionné, elle s'est présentée, elle a gagné. Et là, avec le, le jeu complexe du système électoral, là, elle va sûrement s'assurer la majorité absolue des sièges, euh, autant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Donc, les médias disent que vraiment, là, ça plonge le pays dans une période d'incertitude et le pays euh, revient en quelque sorte, là, dans des heures un peu plus sombres du fascisme. Euh, donc, ça inquiète un peu, là, au pays là-bas en ce moment. Et voilà, c'est tout pour le premier épisode de la saison 2 du podcast « Ça fait le tour ». N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires et on se dit à demain pour votre prochain résumé des actualités. Merci, bye bye!